0: Vocês já ouviram falar do estudo Nelson. Né? O estudo Nelson é um estudo que avaliou a redução da mortalidade por câncer de pulmão através de um programa de rastreamento com tomografia de baixa dosagem. Esse foi um estudo randomizado publicado em fevereiro de 2020 e a gente tem muito para falar desse estudo nesse podcast. Sejam bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Música
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. E
0: aí, Alan, Tiago, como é que estão... A gente trouxe um paper aqui. A gente sabe, vocês sabem que a gente teve um, um apoio da PMI, né, para discutir, entre outras coisas, artigos que tenham relação direta, né, com consumo ou uso de tabaco e câncer. Então esse é um estudo que é muito importante e muito relevante nessa área. Um estudo foi publicado ano passado que ele avaliou essa redução de mortalidade por câncer de pulmão através de um rastreamento, rastreamento utilizando uma técnica que é a técnica de tomografia em baixa dosagem. O mais interessante é que você pega já o título do paper e ele já começa assim, ó, a redução de mortalidade por câncer de pulmão. Ele já afirma que... Parece que esse, esse paper, o título dele, foi feito depois que ele viu o resultado, sabe? Ele voltou e mudou o título, porque ele já afirma que há uma redução da mortalidade com esse tipo de estratégia. Uma estratégia de rastreamento né, utilizando um método aí extremamente caro Que é uma tomografia com alguns benefícios Mas que olhando o título Ele já fala, olha, foi, foi positivo esse estudo E aí, vai ser interessante porque esse estudo Apesar de ser positivo Eu não diria que é um estudo tão positivo assim
2: É pouco positivo <risos> Esses temas relacionados a, a tabagismo são importantes Porque o tabagismo é um dos maiores Se não o maior fator modificável que um, um paciente ou, ou a gente pode agir e mudar para prevenir câncer. Né? Parar de fumar é uma das principais ações que você pode fazer para diminuir sua chance de, de ter um câncer. Se você nasce com uma predisposição genética, você muitas vezes não pode mudar isso, mas parar de fumar é uma coisa que traz um benefício enorme. E cigarro tem relação estabelecida com inúmeros cânceres, a, a, principalmente pulmão, há muito tempo. Então... Por que esse artigo é tão importante? Porque é ele que dá respaldo para a gente indicar ou não rastreamento na população desse estudo, que é o que a gente vai discutir. Vamos lembrar que no cenário atual a gente tem muito pouco exame de rastreio para diagnosticar ou prevenir cânceres. Assim, o paciente chega no nosso consultório querendo saber se tem câncer. O que, é que a gente tem de comprovado para a população geral? Papa Nicolau, colonoscopia mamografia, e olhe lá que existe algum debate sobre, sobre mamografia mas, que nós recomendamos. PSA e toque retal de, de, para exame de próstata tem muito, aí sim tem muito debate mesmo. Dermatoscopia para rastreamento de lesões de pele é outro tema mas quando a gente fala de tomografia para rastreio de câncer de pulmão essa recomendação vem desse New England, aqui que a gente vai discutir hoje e o título é bem o estilo do New England esses títulos curtos para chamar a atenção do leitor.
3: São técnicas quase que jornalísticas mesmo não, e é interessante, é, a gente precisa comentar algumas coisas em geral em termos de rastreamento, que é o seguinte, a gente precisa de uma série de pré-requisitos, um determinado órgão de saúde, é, determinar que aquele método vai ser utilizado como rastreamento. Eu Já tinha um desses itens importantes, que é a doença precisa ser prevalente. Então a gente está falando, enfim, é, do tumor que mais mata no mundo. Né? Eu, no começo do artigo já cita que a gente está falando de um tumor que é responsável por mais de 18% das mortes por câncer no mundo. Então, esse é o primeiro pré-requisito para se estimular, digamos assim, é, rastreamento. O segundo é o método precisa reduzir a mortalidade dessa doença. Então, acho que essa é a grande discussão que existe em câncer de próstata, por exemplo, o quanto que se consegue reduzir mortalidade, o quanto que tu tá só fazendo mais diagnósticos, eventualmente fazendo esses, mais, esses diagnósticos mais precoces, se isso não ter reflexo em uma redução de mortalidade, esse método como rastreamento, ele é enfim, duvidoso. Então, a redução da mortalidade é o que esse paper aqui quer demonstrar. E existe um outro pré-requisito, é que isso precisa ser custo-efetivo. Então, isso não foi analisado nesse estudo aqui em si, mas esse método precisa ser custo-efetivo para poder ser implementado pelos diversos órgãos é, de saúde. Aqui a gente vai discutir sobre essa segunda etapa, né, esse rastreamento através de tomografia uma determinada população, se isso reduz mortalidade.
0: Eu queria parar um pouco para falar de rastreamento, porque se você chegar para qualquer pessoa, qualquer indivíduo e falar olha, vamos fazer um exame para ver se você vai ter um câncer e tal, essa premissa fala, caramba, isso deve funcionar, né? Aquela ideia de que se eu pegar ele pequeno, eu vou ter mais chance de cura do que se eu pegar ele maior. No entanto, como o Alan falou aqui, isso é uma coisa que é meia verdade. A primeira coisa que eu digo é, é assim... Uma coisa é você ter um sistema um, um sistema de saúde pública em que você vai aplicar um método que atende essas prerrogativas que o Tiago falou. Vai gastar um dinheiro, teoricamente, da população para diminuir né, não só a mortalidade, mas custos com alguma doença geral. Então, por exemplo, vamos aplicar o PSA de um toque retal na população inteira e ver se isso funciona no Brasil. Isso é fazer um rastreamento populacional. A gente vai determinar um grupo de risco, homens acima de 50 anos, por exemplo, e vamos fazer isso aí. Isso é diferente, o Alan comentou, mas para mim ficou um pouco é, nebuloso da seguinte maneira, isso é diferente quando você está no consultório e senta alguém na sua frente, que veio de livre e espontânea vontade para o seu consultório e fala assim, doutor, eu, sabe, eu vim aqui porque eu estou querendo saber, estou com 50 anos e eu quero saber se eu tenho câncer, alguns exames, isso é diferente. E o grande desafio médico é você pegar essa estratégia que você aprendeu, como aplicado para a população, e transbordar para esse paciente que está na sua frente. Quando a gente fala em rastreamento, você tem que perguntar: ah, você é a favor ou contra, né? Depende. Eu sou médico do consultório ou secretário de saúde de um estado lá do Nordeste que o pessoal está morrendo lá por sei lá, intoxicação por alguma coisa ou acidente de moto. Né? Isso é diferente. Porque o impacto de uma estratégia em saúde pública relacionada, por exemplo, a tratar câncer de pulmão, fazer tomografia num monte de gente lá no Nordeste, talvez não tenha tanta razão de ser. Do que eu aqui em São Paulo, está todo mundo no meio dessa poluição, e os pacientes vêm eventualmente para mim e fumam para caramba e estão preocupados com isso. Então a gente tem que partir desse ponto para poder entender essa indicação de rastreamento. Porque esse estudo Apesar desse título positivo, ele é um estudo que tem muitas críticas,
1: certo? A gente vai ver pelos números do estudo daqui a pouco. Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: Então, assim, se a gente pegar esse estudo em si, ele é um estudo que vem baseado, né, em outros estudos anteriores. E a gente tem que entender que esse estudo ele foi é, feito com foco, na né? população de risco, predominantemente, eu diria que quase 100% do sexo masculino. Então ele já veio meio direcionado para isso. Então esse estudo recrutou basicamente homens que tinham a carga tabágica maior do que 30 maços anos ou seja, fumavam mais de 10 cigarros ou mais durante 30 anos ou 15 cigarros por dia ou mais é, durante no mínimo 25 anos né? eles podiam ser tabagistas ou ex-tabagistas e eles é, fizeram uma avaliação com tomografia de baixa dose né? foram um total de 4 tomografias no tempo zero, 1 um ano 2 anos e meio, 3 anos, depois de 5 anos foram 4 tomografias para avaliar é, a presença ou não de achados anormais compatíveis com câncer. Sendo que é, o desfecho final, o, desfecho, é, o objetivo primário do estudo era avaliar a mortalidade câncer específica, a mortalidade por câncer de pulmão.
3: Uh, tem a, essa questão logística uh, desse estudo também é, é acho que enfim, é, é, um, é um grande mérito do, dos investigadores. A gente está falando que ah, o estudo é pouco positivo e tal, a gente está falando enfim, de uma grande revista médica e de um grande esforço por parte dos pesquisadores. A região que abran a, iria abranger o estudo ali na Holanda e na Bélgica é, compreenderia uma população de mais de 600 mil pe pessoas entre 50 e 75, 74 anos. Eles mandaram um questionário perguntando... Essas pessoas gostariam de participar do estudo. Eles mandaram esse questionário para 150 mil pessoas que preencheriam esses critérios, e dessas, 30, quase 31 mil pessoas retornaram, e aí, enfim, foram então, avaliadas para inclusão no estudo. Uma coisa que é interessante, Raniel, é que existe, obviamente, uma dificuldade por parte dos investigadores, e foi criado um comitê independente para determinar o que, que era uma morte causada por câncer de pulmão. Uh, isso acaba sendo um pouco mais factível no país país como a Holanda, uh, por exemplo, ou como a Bélgica, que tem esses dados de uma forma centralizada. Uh, e eles até citam no artigo aqui que o endpoint primário ele foi mantido como confidencial até ser quebrado o cegamento dos
0: É, isso é interessante porque é o seguinte, como é que eles avaliaram isso? Né? Eles avaliaram a morte... Desfecho primário através de um comitê Que revisava atestados de óbito Tem Uma crítica grande sobre isso aqui né? Falar nos resultados Então eu creio que eles não falaram ainda O desfecho primário, porque Porque esse comitê podia estar um pouco enviesado A partir do momento que eles fossem ler esses atestados de óbito Então esse comitê ele não sabia Qual era o desfecho, simplesmente queria relacionar né, Essa mortalidade Se ela é relacionada ao, ao uso do, do cigarro ou não. Eles queriam mostrar uma redução De 20 para 25% né, De mortalidade relacionado ao tabagismo, em 10 anos, isso uma expectativa de 3,4 mortes é, por mil pessoas ano que não tinham sofrido nenhum tipo de rastreamento, isso em 10 anos de follow-up, né, de seguimento. Os critérios de exclusão seriam pacientes com problemas graves ou, ou moderados de, de saúde, né, que não tinham como, por exemplo, subir dois lances de escada, ou um IMC acima, ou um peso, desculpa, acima de 140 kg, provavelmente porque se dificultava a realização da tomografia. Além disso, outros tipos de câncer, como câncer de rim, melanoma ou câncer de mama, provavelmente porque isso ia atrapalhar os achados de tomografia. Né? Lembrando também que o paciente que era considerado como fumante ativo era aquele que ainda estava fumando durante pelo menos duas últimas semanas que ele tinha entrado no estudo. Esse é um estudo que ele não sofreu nenhuma interferência por parte de indústria ou nada, ele foi feito né, em duas universidades e realmente não houve interferência é um estudo isento de qualquer suspeita ou qualquer dúvida em relação à interferência de alguma indústria farmacêutica que, que seja.
3: Eu acho que essa questão do recrutamento é importante né? Assim, é, enfatizar o, o esforço dos investigadores né? porque a gente está falando de um recrutamento que demorou oito anos, entre né? 2004 e 2012 Uh, e depois com uh, um follow-up médio uh, de uh, 10 anos, né? Então, assim, é, é por isso que é tão difícil de se fazer uh, estudos de, de, de rastreamento, né? É diferente, o endpoint que a gente quer, ele demora para acontecer, né? Então, só com um follow-up de 10
0: anos, né? Não, é, estudos de rastreamento também tem um grande problema, né, Tiago? A gente não pode esperar benefícios é, muito grandes, assim, porque as pessoas são assintomáticas, né? Tudo que você pega pacientes sintomáticos e você, por exemplo, tira lá o tumor, e o melhor dos sintomas, você já tem aí um endpoint bem considerado. O problema aqui é que o princípio para você dizer que alguma coisa é rastreamento, é assim, parte do pressuposto que o paciente tem um risco, então fumantes, aqui no caso uma população extremamente bem escolhida, né? são fumantes de grande carga tabástica, né? pelo menos 30 maços anos, e assintomáticos. Né? Se o paciente for sintomático, não é mais rastreamento, é investigação de sintomas. É, por isso que chega aquele viésinho do consultório, porque geralmente um paciente que vai no seu consultório ele provavelmente está sentindo alguma coisa, né, ou está sendo influenciado por alguém. Mas aqui é diferente, o princípio do rastreamento é assintomático sob risco, se a gente fosse escolher um grupo de risco, está aqui, né? um grupo de risco realmente bem delineado. Então, um desenho de estudo muito bem feito, grande, a gente vai ver aqui o número de pacientes que foram recrutados. Realmente algo enorme, populacional. A pergunta é se valeu a pena fazer isso.
1: <risos> Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
3: É, indo para essa questão dos números, a gente tem aí é, nesse estudo 13.195 homens que foram então randomizados para o braço screening ou para o braço é, controle, né, sem, sem exames de, de, de rastreamento. A tabela 1 mostra ali características relativamente bem pareadas entre os dois grupos, né, uma idade mediana aí de 58 anos em ambos os braços, um número de maços ano mediano aí também de 38 nos dois braços, realmente função de ser um ele extremamente grande, uh, essas características acabam sendo muito bem pareadas. A gente tem aí quase que exatamente 55% dos pacientes como sendo tabagistas ativos e aproximadamente 45% nos dois braços como sendo form smokers.
0: Então vocês percebam que existe aqui uma avaliação apenas em homens. Tá? Isso é uma coisa que é importante. A consideração que o autor fez aqui é que mulheres não fumam tanto quanto homens. Ok. A gente pressupõe, pelo princípio da complacência, como diz o nosso nome Luiz Correia, que mulheres também grandes tabagistas poderiam cair aqui nesse estudo. O resultado do estudo é o seguinte. Houve, para pacientes do grupo rastreamento, uma mortalidade de 2,5 mortes por mil pacientes rastreados ano. Tá? Isso versus 3,3 mortes por mil pessoas não rastreadas então, a diferença foi de 0,8 mortes por mil pacientes ano. Esse foi um estudo considerado positivo. P significativo, 001, intervalo de confiança 0,61 a 0,94 com hazard ratio de 0,76%. E aí você vê o seguinte, se a gente traduzir isso em um número que vocês possam entender um pouco melhor, caramba, 0,8 pessoas por mil ano, num universo de 13, 13 mil e tanto. Né? Mas vejam bem, a redução absoluta de risco foi, se a gente pe pegar isso de mil para cem, é de 0,08% por ano, de pessoas rastreadas. Se a gente pegar 100 dividido por 0,08, dá 1.250. Isso é o NNT do rastreamento. É lógico que você não pode esperar o NNT, né, o número de pessoas a serem tratadas, aqui no caso, rastreadas, muito pequeno em questão de rastreamento, as pessoas eram assintomáticas, é lógico que o NNT para estudo de rastreamento é menor, é maior, desculpa, mas no entanto, o NNT é, eu preciso fazer 1.250 exames por ano para melhorar a sobrevida relacionada ao câncer em um paciente, esse é o resultado desse estudo.
3: Para a cabeça de nós, que tratamos pessoas doentes, é uma, é uma mentalidade completamente diferente, inclusive, em relação à questão números, né? a gente tem que ver isso, do ponto de vista uh, populacional, né, porque realmente uh, qualquer intervenção, se, se trazer isso para nossa realidade, é impossível imaginar, enfim, eu tenho que fazer 1.200 intervenções para prevenir uma morte, uh, enfim, tratando, né? mas a gente está falando de, de, de prevenção, realmente, provavelmente um colega isolado jamais vai conseguir prevenir uma morte por câncer de pulmão, uh, nem quem fica, enfim, fique pedindo tomografia todos os dias, né?
0: Quer dizer, a relevância desse achado é extremamente discutível. Mas fora isso, é o seguinte, como é, como é que eles avaliaram isso? E a gente volta para aquela questão lá do atestado. Então assim, todo mundo morreu, foi avaliado o atestado. Aquilo que se julgou, né, o que mostrava que era câncer, ia para uma análise de um comitê. Esse comitê, ele avaliava. Desses atestados, 70% foram realmente é, vistos pelo comitê. 30% não foram vistos pelo comitê, o comitê não, não conseguiu ver 30% dos atestados. Além disso, a concordância entre o comitê e o atestado, ela era discordante em 14%. Ou seja, a gente tem um número pequeno, onde a discordância entre o comitê e o atestado chegava na ordem quase de 15%. Então, é um estudo difícil de você acreditar, né? Mas por que será que isso aconteceu? Essa é a pergunta. Será que, por exemplo, essa redução de mortalidade ela, ela era tão pequena porque ela se diluiu com outras mortalidades? As pacientes que fumam tudo isso aí pode ter DPOC ou um monte de outra causa. E ele pode ter morrido de DPOC e câncer. Né? E no, no atestado colocaram DPOC, por exemplo. Né? Então, assim, os, os poucos casos que seriam salvos pelo câncer, pelo screening, eles foram diluídos em outros tipos de, de morte. E outra coisa que pode ter acontecido é o seguinte... A gente esquece disso, mas rastrear pessoas causa-lhe E aqui a gente está falando de, por exemplo, investigar um nódulo né, suspeito e ter uma complicação de uma punção, ou uma complicação de uma cirurgia, ou uma complicação de uma quimioterapia. Esse aqui é uma grande discussão, esse paper, aquele título lá é muito marcante, mas quando você vai nas entranhas do paper, eu diria que esse é um paper que ele é clinicamente negativo, ele não é positivo, apesar de ter o um peso significativo... O paper é que se eu fosse gestor de saúde, eu não recomendaria isso de forma alguma.
2: É, mas, Daniel, só para pôr uma questão em perspectiva, esse esse paper vem num assunto de rastreamento, onde ele não é o primeiro estudo de rastreamento é, em, usando essa técnica para câncer pulmão, nem é o primeiro publicado no livro. Né? A gente teve um, um estudo publicado, acho que no ano de 2011, do National Lung Screen Trial, que também mostrou redução de mortalidade na população, naquele estudo, o braço Comparação, inclusive, era radiografias Enquanto que era placebo E o que é que tem de interessante no, no, nesses dois estudos Que a gente coloca eles em perspectiva Tem duas coisas, assim Quando você vê o Kaplan Maia de, de Lank Cancer Mortality, né, né, vamos dizer assim Como se fosse de sobrevida global Mas é câncer específico, que é a mortalidade Que estão avaliando, tem toda essa questão do comitê E o outro estudo também Mostra, mostra uma coisa interessante, assim Que o um grupo Screenado, vamos dizer assim, com, com o braço de intervenção aqui, que é de tomografia, ele morre menos e ele vai morrendo menos ao longo dos anos, mesmo depois de acabado o screening. Assim, as curvas vão ficando paralelas, sugerindo um benefício que se, que, que se mantém e que se persiste. Então, assim, não chega, é, é, é um trabalho enorme. O trabalho anterior também tinha incluído assim, um número gigante de, de, de pacientes, assim, era. 50 mil pacientes também no, 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 no outro trabalho, então a gente tem dois estudos enormes numa população de rastreamento sugerindo redução de mortalidade então a questão que fica aqui é que assim, eu lendo esses dois trabalhos, principalmente esses dois para mim fica a conclusão de que o screen deve realmente uma população para para câncer de pulmão, uma população de alto risco que faz tomografia de altas doses em 3 a 4 rounds, assim, que é 3 é, é, anos seguidos, como foi o estudo anterior, ou, ou em um ano, depois 3 anos, depois em seguida, assim, que não faz, os estudos não eram uma tomografia só, eram tomografias subsequentes. Essa, essa população morrerá menos. A questão que fica, na minha opinião, maior, é se é custo-efetivo, por tanto de mortes que poderiam ou não ser prevenidas por câncer de pulmão, pelo tanto de gente que você vai tomografar. Para mim, nenhum dos dois trabalhos nem entram ou, ou responde essa pergunta. Mas quando eu coloco os dois em perspectivas feito com populações diferentes em épocas diferentes, mas assim com, sendo pacientes de alto risco, os dois chegam na mesma conclusão: a população inclinada morre menos de câncer de pulmão.
3: Eu queria, eu queria só fazer, enfim, também já em direção ao, ao, ao final comentar algum, alguns outros achados desse estudo do Nelson que eu achei interessante. É, obviamente, é, a questão em termos de qual estadiamento que a gente faz o diagnóstico, óbvio que a gente faz o diagnóstico mais precoce em é quem faz tomografia, 46 versus 7% dos pacientes fizeram o diagnóstico no estádio uh, 1A uh, a favor do braço screening, e quando a gente vai para o estágio 4, 9% dos pacientes apenas fizeram o diagnóstico no estágio 4 quem fez screening e 51% dos pacientes que não fizeram o que é bem esperado. Existe uma diferença no padrão histológico que é, que é descoberto. Quando os pacientes fazem screening, mais comumente a gente encontra adenocarcinoma. É, quando fa não fazem screening, mais comumente a gente encontra small cell e squamous cell carcinoma. Tudo isso que a gente está falando, enfim, é em função de uma redução de mortalidade por câncer de pulmão, existe essa questão custo-efetividade, mas também chama atenção que no final da tabela 4 desse estudo tem o dado de mortalidade por todas as causas, que é Perfeitamente igual né? o, hazard, o rate ratio de 1.01 ou seja, não houve nenhuma mudança em termos de mortalidade global, a gente teve por exemplo essa tabela lá, reduziu 6% a incidência de morte, a mortalidade por câncer de pulmão, mas por exemplo aumentou 3% por outras neoplasias no final das contas se a gente somar morte por câncer e mortes todas, a mortalidade é completamente igual entre os dois braços então assim, do ponto de vista da saúde pública se eu tiver que botar dinheiro, se eu que tenho que decidir isso, vou implementar isso sabendo que não muda a mortalidade de forma global dessa população acho que é, pra, enfim óbvio que não cabe a mim de nós resolver esse problema mas enfim, se tivesse na nossa mesa
0: seria um tanto. É, assim, a mensagem que fica é que saúde pública não, não vamos fazer isso, nós não estamos dizendo que você não solicitar uma tomografia eu que farei isso, chegar um paciente na minha frente com essa carga tabástica, eu lhe propor para ele, explicar isso, ele tem condições, ele pode fazer, ok como saúde pública, não. Saúde pública aqui fica claro que a estratégia é redução e combate ao tabagismo. Né? Redução e combate ao tabagismo, inclusive, que deve ser revista no nosso país. Né? A gente teve aí dois episódios que foram discutidos, dois episódios que foram comentados sobre novas estratégias de redução de danos, por exemplo, e abordagens antitabágicas e que a gente tem hoje uma população jovem, inclusive o autor fala sobre isso, que continua adentrando no mundo é, do, do tabagismo, e que esse número está sempre ali batendo na trave dos 20%. Então, algo que isso, se a gente pegar 20% há 30 anos atrás, diferente de 20% hoje, a população cresceu, então o um número absoluto provavelmente também cresceu. É, existe toda uma especulação sobre é, o modus operandi aí da divulgação dos números do governo federal, mas é uma coisa que eu considero preocupante, e, mais uma vez, reforça aquela ideia de que você não pode taxar uma pessoa tabagista, discriminá-la e simplesmente é, dizer para ela não fume e se vire. É, a gente tem que voltar a falar sobre isso, falar da maneira mais adulta e consciente e que essa estratégia, por exemplo, aqui de rastreamento para quem fuma muito, para mim, não funciona como estratégia pública. Temos que rever, aumentar, melhorar, inovar em estratégias de prevenção primária de combate ao tabagismo. Então é isso, pessoal. Valeu por nos ouvirem. É legal que vocês façam essa, essa crítica, que vocês entendam. É, a gente também é passiva de críticas. A gente gostaria muito que vocês falassem, de, poxa, Daniel, tá falando bobagem, Thiago, Alan, porque essa interação é muito importante. A gente não se preocupe em nada com isso. Vão lá nas redes sociais, nos, procure, nos procurem nas redes sociais, participem e possam pedir seu paper também. Até semana que vem com mais temical Papers Podcast.